0: A mí me gustaría hablar con usted esta mañana sobre el conocimiento de bien y de mal Si puedes hablar para quien está a tu lado el conocimiento de bien y de mal Entonces Juan 8.32 dice y e Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres O sea hay un conocimiento que trae la muerte o la vida entonces también conocemos este texto de la Biblia muy famoso que dice Génesis La mujer vio que el fruto de árbol era bueno para comer Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió nosotros sabemos que Dios dijo para, para ellos que no podría comer de fruto, de árbol, de conocimiento. O sea, de conocimiento de bien y mal. Pero la Biblia dijo que si sí era un, de buen aspecto, o sea, si sí era deseable para adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque el conocimiento es bueno. Pero hay un conocimiento que puede traer vida o muerte. ¿E ¿Esto conocimiento troce para ellos o okay, qué? Muerte. Entonces, ¿qué árbol llevó a la muerte? El árbol de conocimiento de bien y de mal. Sabes que hasta el día de hoy muchas personas tienen mucho contacto con el conocimiento que mata. Y uno no, precisa, no necesita esforzarse Porque esto en todas las partes Las noticias, en todo Nosotros tenemos un conocimiento Que no edifica, que no tras vida Pero la Biblia di, dice en Oseas Conozcamos al Señor Vayamos tras su conocimiento Lo que pido de ustedes Es amor en no sacrificios Conocimiento de Dios en no holocaustos. Dios está hablando para tu pueblo. Yo a mí me gusta más que ustedes tengan conocimiento de mí, Do que holocaustos, lo que sacrificios, ¿por qué? porque si uno sabe, si conoces a Dios sabes a qué tipo de sacrificio le gusta entonces yo gustaría hablar esta mañana con usted sobre un conocimiento que traz vida un conocimiento que traz libertación entonces vamos a hablar ahorita sobre una visión que un sueño que tuve en sobre los reinos que vengarían eh, Daniel trasla tras la interpretación, el significado para este sueño Vamos a leer, la Biblia dice Allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Entonces Nabucodonosor tuvo este sueño de una gran estatua. Que cada parte de su cuerpo era un reino que dominaría sobre la tierra. Entonces Daniel está explicando este significado. Está diciendo, mira... Son cosas que van a acontecer Cosas que están por venir Por suceder Entonces el primero reino Es la cabeza de oro Como puedes ver mirar en la imagen Que es el reino de Nabucodonosor El pecho y los brazos de plata Son los reinos medos y persas Pero esta mañana yo gustaría De hablar sobre el tercer reino Que son los vientres Músculos de bronce Que hablo sobre el reino griego pero la Biblia dice que luego vendrá un tercer reino que dominará sobre toda la tierra. Aunque Alejandro Magno sí tuviera una gran conquista territorial, pero no fue toda la tierra. O sea, la Biblia se equivocó, ¿o no? Claro que no, ¿por qué? Porque este dominio no está hablando sobre un dominio territorial, sino un dominio cultural. Si puedes re repetir conmigo, un dominio cultural, hace así cultural, cultural. O sea, esta influencia griega hasta hoy es estudiada en las escuelas, en las universidades. Y uno de los objetivos de Grecia era con que una sola lengua y un solo pensamiento sobre toda la tierra. El occidente es muy influenciado por la cultura griega, ¿y cuál es el clásico de la mentalidad griega? El dualismo, que viene de dos, o sea, hacen una separación sobre lo que es sagrado y lo que es secular el sagrado son las cosas de hombre, de la tierra, de los, de los, de como que las cosas del día, como que pequeñas cosas, cosas normales. El sagrado las cosas de Dios. Así nosotros como cristianos muchas veces pensamos que debemos cuidar solamente de lo que es sagrado. Solamente lo que es cosas de la iglesia Por ejemplo, uno piensa que yo tengo que ah, si sí, ayunar, orar, leer mi Biblia Claro, es muy importante Pero también lo que uno hace Todo es sagrado No hay separación Cuando uno um se torna cristiano No hay separación entre las cosas sagradas Y e las cosas seculares Porque la Biblia dice que Todo que haremos, haremos para la gloria de Dios quiere con más bebés, o sea no hay separación Ahora todo que uno hace es sagrado Pero así es el dualismo, quiere decir a nosotros que Ustedes que son cristianos cuiden de las cosas de la iglesia Y las otras cosas de la cultura cuidamos nosotros Si tomamos nosotros Entonces cuando uno piensa así, perdemos como cristianos, como iglesia Todo Toda nuestra influencia en los espacios sociales Perdemos nuestra influencia en la política Perdemos nuestra influencia en el arte eh, Zacarías 9.9 dice Alégrate mucho, hija de Sion Grita de alegría, hija de Jerusalén Mira, tu Rey viene hacia ti ¿Quién está esperando a nuestro Rey? Amén justo, salvador y e humilde, viene montado en un asno y un podino cría de asna. Te usaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, mira, Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. Ahora, ¿quién son los hijos de Sión? Mira para quien está a tu lado y dije tú eres hijo de Sión. Nosotros somos hijos de Sión. Nosotros somos hijos de la, de la tierra prometida. Nosotros somos hijos de Dios. En la Biblia dice que en sentaré tú hijos de Sión en contra de los hijos de Grecia. Pero entonces es una guerra. La Biblia está hablando sobre una guerra, pero no es cualquier guerra. No es una guerra física. No es una guerra que vamos a matar gente. Sino una guerra cultural, o sea la cultura viene de culto, culto o sea es algo que uno adora, respecta, reverencia Entonces la cosmovisión, la visión del mundo de uno es una guerra entre la visión del mundo que uno tiene ¿Por qué? Porque cuando uno se si, si viene a Jesús Tiene que dejar para atrás todos sus valores Su manera de pensar, su creación, todo Para empezar una nueva manera de vivir Con los, la, la cultura del cielo Entonces, ¿Cómo el dualismo afecta nuestras vidas como cristianos? La cultura se ha impuesto y ha determinado muchas cosas ¿Por qué? Porque esta mentalidad está adentro de las iglesias Que uno no se meta con la política Por ejemplo, en Brasil, en mi iglesia muchos, Algunos, no muchos, pero algunos sí salieron de la iglesia Porque empezamos a hablar sobre política Y ahorita mi papá que es el pastor ¿Sabe qué, qué hizo? Ahorita para uno si tornar miembro Tiene que hacer una entrevista con el pastor El pastor habla para uno mira si quieres ser miembro, si quieres hacer parte, muy cherry Pero acá nosotros hablamos de política ¿Por qué? Porque uno piensa que ¿Por qué hablar de política en la iglesia? No, no, no se si mistura una cosa a una cosa, otra cosa a otra cosa Así la mentalidad griega quiere hacer con nosotros Que separamos las cosas sagradas de las cosas seculares En la cultura hay determinado muchas cosas Incluso quiere imponerse en tu familia, en tus hijos me gustaría saber cuántos papás y mamás tenemos acá en esta mañana. Déjame ver. Y me gustaría hablar para usted que esta mañana yo voy a abrir tus ojos para que vean que esta cultura demoníaca que quiere doutrinar nuestros, nuestros niños, nuestros jóvenes, están en todas las partes. Entonces, están en los anuncios, en las películas, en las animaciones, en las series. Mira... Hay un libro de un americano que era izquierdista, pero se sí cambió para derecha porque vio que la izquierda no, no, no era buena. Este libro maravilloso, Conflicto de Visiones de Tuam Azueu, él habla sobre las orígenes de la derecha y la izquierda. Eh, uno de, un, una gente de la izquierda sí escribió esto. Los niños son una especie de materia prima en nuestras manos. Según Godwin, sus mentes son como una hoja de papel en blanco. O sea, uno está hablando que nuestro objetivo no es usted que ya si sí sabe o que cree. No, nuestro objetivo son los niños. ¿Por qué? Porque ellos son como una una, una hoja de papel en blanco. Y yo me gradué en esta, en esta carrera de trabajo social y fue muy terrible para mí, ¿por qué? Porque no me gustaría hacer este curso, yo estaba como que para empezar publicidad, propaganda Y un día acá yo estaba en la iglesia y el Señor habló en mi corazón ¿Pero por qué vas a empezar su curso si me mi pregunta? Entonces empecé a llorar porque ya sabía que era mi Isaac, como que ok Señor, ya sé que no es esto, pero ahorita, ahora ¿o ¿qué hago? Entonces el Señor me envió a este curso, era muy chistoso porque el primer día de clase mi maestro preguntó ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá para hacer, para hacer esta carrera? Y yo en verdad no sabía que hacía esta carrera, yo tentei pesquisar pero no encontré nada no sabía, como que piensas, tú llegas a su clase de Derecho y no sabes para qué es la clase, yo no sabía. Entonces yo levanté y dije, yo soy cristiana y Dios me habló para estar acá. Y todos como que, pero esto fue muy bueno porque nadie me, me preguntaba respuestas por la prueba. Sí, porque todos sabían que yo era cristiana. Entonces el Señor me envió este curso, pero este curso es para formar gente de la izquierda. Cuatro años de curso Yo Fue terrible para mí Yo muchas veces llegaba en casa Llorando y preguntando Señor ¿Por qué me envió a este curso? Si es todo el puesto de Lo que yo aprendí en mi, en mi casa Si crecí aprendiendo Entonces Ellos hablan muchas cosas Sobre Para formar Un, un izquierdista Yo estudié Marx Karl Marx ¿Quién, quién aquí sabe ¿Quién es Karl Marx? Un hijo de diablo ¿No? Porque hasta hoy su ideología está acá, Dios mío, murió pero está vivo Entonces Marx hablaba sobre una guerra de los trabajadores en contra los burgueses Pero no logró suceso en, en esta idea Entonces bien Gramsci para aprimorar las, idea, las ideas de Marx Y Gramsci escribió La única forma que tenemos para hacernos con el poder Como comunista no es como hizo Marx nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y e ridicularizando las tradiciones que se han sostenido históricamente con el fin de ir destruyéndolas Y e formando la sociedad que nosotros queremos. Así ha hecho. La izquierda Ellos tienen dominado La cultura De una forma que Uno no sabe que está en una guerra ¿Por qué? Porque ahora Ya no es una guerra como que vamos a ir Como Max, vamos a luchar No, es una guerra Silenciosa, pero está ahí Están Infiltrando en las universidades En las escuelas La pastora Sárez contó acá en la convención Que estaba buscando una escuela para sus niños en la escuela estaba como que para empezar la lenguaje neutra, la lenguaje, la lenguaje todas, ¿sabe Todas, todas, lenguaje neutra para niños, entonces ahorita yo voy a mostrar algunas, algunas animaciones para niños que tienen contenido LGBT, ¿sabes que son famosas? Porque mis hermanos si los vi. Entonces mira, son animaciones para niños, que muchas veces uno, papá cuando quiere paz, como que da su celo para su hijo, ¿no? No hay problema en esto. Como que hijo, acá, acá, hace una, una animación para ti, para que quede así. Pero uno no sabe que muchas veces su hijo está siendo doctrinado por valores que no son bíblicos. Entonces... Esta animación y Ridley Jones es la peor, porque es una niña que es muy linda todo, pero tiene dos papás y habla todos. Entonces esto ellos tienen hecho, que es la, a través de la cultura, ellos van impulsando sus valores para que estén en el poder. Por ejemplo, muchos maestros hoy en las universidades son de izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces como iglesia nosotros tenemos esta, esta mentalidad griega Que nos dice que debemos cuidar solamente de las cosas sagradas ¿Y quién está afuera cuidando de la cultura? ¿Quién está afuera formando la próxima generación? ¿Quién está afuera formando los niños, los jóvenes? Entonces, después que ellos logran hacer que sus valores dominen la cultura Tudo se vuelve relativo. Esta generación más do que nunca no hay verdad absoluta. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Uno ve como que hombre usando colores para mujer. Mujer usando colores para hombre. Y ahora, ahora ya no hay más colores de hombre y colores de mujer. Un niño ahora, cuando la mujer, mujer está embarazada, no hay más que hacer color Rosado, azul, ¿por porque no hay colores de hombre y mujer O sea, todo se vuelve relativo Ahora en Inglaterra, Europa Está en moda hombres que se pintan las uñas de colores Pero uno piensa, pastora, ¿cuál es el problema? Esto es muy radical El problema es que un niño que se crece viendo esto Mañana no va a haber problema si ve un hombre vestido de mujer Años atrás cuando yo era niña se sí asustaba cuando vimos casais que no eran mujer o hombre. Siquiera mujer, mujer se sí asustaba. Pero hoy ¿cómo está? ¿Por qué? Porque este es su objetivo, hacer las cosas relativas, normales a través de la cultura. Entonces el pueblo, me gustaría leer ese texto de Juíces que dice... El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que lo sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo no que él había hecho. Hecho por Israel, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor Y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres Que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses Dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando así la ira del Señor la Biblia está diciendo sobre una generación que vio los milagros, que si fue sobrenatural. Pero la Biblia dice que si murió esta generación, y viene una nueva generación que no tenía el conocimiento que tras vida. Entonces, estos no conocían al Señor. Y empezaron a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque no había conocimiento. Y así ha así sido pasado en mi generación. Nosotros, mi generación, los, los jóvenes muchas veces estamos a amar cosas que el Señor aborrece. Porque hay, no hay conocimiento. Entonces la Biblia dice que si abandonaron al Señor de sus padres. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos en el corazón, pero que en su intelecto, en la mente han sido influenciados por la izquierda. Uno piensa que su hijo está acá en la iglesia y todo está bien. Uno piensa que sí, porque si porque se creció en la iglesia, todo como que mi hijo creció en la iglesia, entonces ya, ya es cristiano, ya va al cielo. Y no es así. Yo soy pastora de jóvenes y muchas veces yo veo que, una, por ejemplo, una niña que está allá, pastora, yo amo Jesús, yo quiero trabajar para ser Jesús, toda linda. Pero cuando yo veo su, sus redes... Está hablando y defendiendo el feminismo Y muchas veces yo como pastora Tengo que, hey, mira, ven acá. No se puede ser cristiana Y feminista al mismo tiempo Pero por qué, pastor El feminismo es para el derecho de la mujer Es mismo ¿Quién te dijo esto? Y cuando vas a ver esta generación se paró de escuchar sus papás, sus autoridades, sus pastores y empezaron a escuchar los maestros de la universidad. Entonces, pastora, para el derecho de las mujeres, entonces muchas veces yo tengo que hablar para... Mira, tú sabes que la teórica de la segunda ola feminista, Simone de Beauvoir, dijo que las mujeres casadas son lo mismo de los esclavos negros. Sabía que el feminismo quiere acabar con, lo, con el matrimonio, con la maternidad ¿Por qué? Porque el feminismo empezó para una revolución sexual O sea, uno no tiene que más que se si casar, no tiene más que haber matrimonio Y muchas personas dentro de la iglesia están diciendo Yo soy Jesús, y te amo, y Soy feminista Porque no hay conocimiento Y yo puedo decir por qué, porque eso se pasó conmigo yo por un tiempo cuando estaba en la universidad empecé, llegué a pensar que Jesús era socialista. Mira esto, porque el socialismo como no, es para compartir todo igualito, este que Jesús habla. Entonces, ¿por qué? Porque uno solo escucha la parte buena de la ideología pero cuando empiezas a leer Y mirar cosas como estas Que son cobardes porque quieren La próxima generación Uno piensa Dios mío yo estaba En este, en este lado Y yo me recuerdo que eran Muchas veces horas y horas De pelea con mi papá Porque llegaba en mi casa llorando Y, de, y decía papá Pero no porque esto. Mi papá horas y horas de pelea No hija No es esto que nosotros creemos no vas a ser feminista si vas a depilar a sacar tus pelos. Porque si uno no sabe, las feministas no les gustan sacar los pelos. Y yo quase me fui feminista. Dios mío. Entonces mi papá fue muy paciente. Porque a ellos se si tocaba si fal, hablar y hablar y hablar. Entonces los revolucionarios quieren traer un cambio completo. Pero los conservadores que soy yo, usted... De derecha queremos conservar las buenas cosas Queremos conservar la familia, la, la religión Queremos conservar, ¿por qué? Porque estas son cosas más importantes de la sociedad isso e eso que, que, que dijo eh, Gramsci Vamos a hacer con que las tradiciones parezcan ridículas ¿Por qué? Porque un joven hoy Hablar que se si cree matrimonio entre hombre y mujer Es ridículo, es rechazado uno muchas veces si habla lo no que cree, las tradiciones empiezan a se parecer ridículas. En verdad es que la narrativa de la izquierda es el bien colectivo. Importa más do que mi libertad individual. La izquierda tiene una forma, una forma de hacer con que nosotros sin creemos que ellos son buenos. ¿Por qué? Porque se parecen preocupados con la gente. O sea usted tiene que abrir mano de su libertad individual para que todos estén bien En verdad es que ellos te hacen creer que se preocupan por las personas Ellos primero te obligan a hacer pequeñas cosas pequeñas cosas con este discurso es para el bien de todos y cuando uno se está de acuerdo no hay problema, ah, ok, yo voy a hacer, estoy obligado, voy a hacer porque es para el bien de todos. Pero si mañana no le gusta hacer, si mañana no es algo que, que uno quiere hacer, ¿o ¿qué van a hacer con nosotros? Porque empiezan a obligar a pequeñas cosas y luego te dicen cómo usar tu dinero. Así son los países socialistas, uno no puede usar tu, tu dinero como quieres. Sino que el Estado dijo cómo debes usar tu dinero Empiezan a criar tus hijos Empiezan a decir lo que puede o no hacer con tus hijos Empiezan a decir a qué religión puedes o no puedes seguir Y muchos dicen en Brasil pastora pero política e iglesia no sino sí, no, ahí mismo Entonces va a decir esto a los cristianos que están en China son perseguidos por causa de la política Pastora Ariza habló acá que hoy hablamos sobre política para mañana hablamos sobre Jesús. Entonces tiene un discurso de apariencia, de piedad. En verdad cuanto más conozco a Dios, más empiezo a amarle como Él desea ser amado. En la Biblia ya, ya dijo como Jesús desea ser amado. Jesús dijo aquel que me ama no va a hablar palabras bonitas no va a amar a todos a aceptar a todos no aquel que me ama me obedece hay una manera de dios comprender el amor sino con la obediencia ¿Y cómo se siente amado el señor con la obediencia cuando uno empieza a amar como él busca ser amado empieza a amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece pero hoy está en moda el políticamente correcto, ¿no? Sé que uno no puede expresar sus opiniones, porque uno no puede decir lo que verdad cree, porque porque yo quiero estar bien con todos, pastores. Pero uno cuando empieza a conocer el Señor, hay una una revuelta santa como David que vio aquel gigante hablando sobre el Señor y dijo: ¿Quién tú piensas que es para hablar de mi Señor? Pero hoy hay muchos, muchos cristianos, 007, ¿Conocen la película 007? Que uno no sabe que es cristiano, porque uno sí escucha muchas cosas que no cree, pero ¿por qué hablar? Yo voy a pelear, no, aquí estoy bien. Esta mañana me gustaría decir a ti que nosotros estamos en guerra. Sus hijos están en guerra, pero no saben. Mira lo okay, que Ronald Reagan, un presidente de los Estados Unidos dijo, la libertad no está más de una generación de extinguirse, no se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre Debemos luchar, protegerla e entregársela a ellos para que hagan lo mismo. O un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres. La libertad no es algo que pasamos a la próxima generación hablando sobre sino luchando. Tenemos que nos levantar como iglesia para luchar por nuestras libertades. Debemos que nos levantar como iglesia para luchar y tomar una posición para que uno sea libre para hablar. ¿Sabes que en Brasil un jugador muy famoso de vóley fue a hablar sobre el matrimonio entre hombre y mujer? Y lo rechazaron, sacaron del time. Pero muchos brasileños como que vamos a estar juntos. Sí, estamos, sí, su nombre es Mauricio. Él fue resachado del time solo porque habló su pensamiento. Y así están a ser conozco. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que nosotros hablemos nos, nuestras convicciones, nuestros valores como cristianos. Entonces, entonces uno pregunta a usted, ¿o ¿qué piensa sobre aborto? ¿O qué piensa uno sobre aborto? uno como que... Ah, no sé, es que su cuerpo, sus reglas. Pero en verdad nos quiere sacar nuestra libertad. Y yo gustaría de finalizar con esta frase de Edmund Burke que dijo, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Para que el mal triunfe, no hagamos nada. Vamos a dejar con que la próxima generación sí se va, porque, porque muchos... Que piensan que son cristianos en su corazón Pero cuando habla sobre la mente e intelecto No, 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 no No pastora, así no Pero esta mentalidad viene de una mentalidad griega Que se si quiere separar las cosas Entonces usted que son cristianos Si quiere en la iglesia E con que nosotros tomamos la cultura En esta mañana me gustaría orar con usted Porque porque hay se ha levantado una guerra contra la América Latina. Yo soy brasileña y este año también nosotros tenemos elecciones. ¿Y sabes que el objetivo mayor, más grande es hacer con que toda la América Latina sea socialista. No sé si has visto que muchos países han ganado presidentes socialistas. Ahora mismo en Portugal el primer ministro es socialista. Entonces ellos quieren hacer Con que toda la América Latina Sea socialista Nosotros como iglesia en Brasil hemos nos levantado ¿Por qué? Porque nosotros estamos a ver Que estamos en una guerra Y que tal vez mucho tiempo Nos dormimos Pero ahora estamos a nos levantar Y decir para este gigante Vamos a tener nuestra victoria No van a nos callar No van a nos sacar nuestra libertad No van a nos sacar nuestro derecho De hablar nuestra posición Nuestros valores Sino que vamos a luchar por la próxima generación, vamos a luchar por nuestros niños, vamos a luchar por nuestra iglesia. En nosotros necesitamos empezar esto ya, ¿Por qué? porque en algunos países, como Argentina, ya está de demás, uno ya no tiene libertad para hablar de, su, de sus valores. Uno ya no tiene libertad para hablar lo que quiere. Nosotros no, pode, no, no podemos nos despertar tarde de más. Sino que el tiempo es ahora. El tiempo de la guerra de los hijos de Sion. En contra de los hijos de Grecia. Es ahora. Usted va a empezar a ver que ellos están en todas las partes. Son cobardes. Son cobardes. Todas las películas que yo sí veo. Veo un mensaje. Un mensaje para sacar los valores bíblicos y poner sus valores en la cultura. Si puede cerrar tus ojos, el Señor ha levantado hombres y mujeres corajosos que no temen, porque en todo el mundo ha se levantado un espíritu de temor, un espíritu de temor. Pero el Señor dijo Usted no tiene espíritu de temor Es tiempo de uno se posicionar Es tiempo de uno No se quedar más calado Porque para que el mal triunfe Basta que el bien no haga nada Pero no vamos a sentar En nuestras sillas Es solamente ver La destrucción de la próxima generación